0: 欢迎收听用生 m o 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的4月6号晚上的1 1点十四分。今天的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是精准高息0 0 9 1 9群益台湾精选高息 ETF 的分享。好，首先为什么这次要来跟大家讨论00919这一档台湾精选高息 ETF？ 哦，其实关于高股息的 ETF 在台湾推出的越来越多了，五花八门，眼花缭乱啊！我相信大家去。网站上各个投资网站上去看，你应该也会发现到有很多这种高股息的 ETF。那群益的台湾精选高息 ETF 这一档 ETF， 威利是在 PTT 上看有人在做分享，那于是我就想说去研究一下它到底里面是在讲什么内容。那威利在介绍 ETF 本身是没有帮他业配的成分哦、喔，所以它的好跟缺点那都会去做讨论。那你可以去听完之后去想想这东西适不适合你，或者是你根本也没有要买，那但是你可以先了解有这样子的投资的工具。可以去运用。那关于这篇内容，威力还没有整理好成文稿，所以我是直接开 ETF 本身的月报、啊、跟它的公开说明书，截录一些重点跟大家做讨论、啊。比较细节部分，可能要到后面比较有空的时候，才有办法整理成文稿上架到我们的方格子上。那权益的台湾精选高息 ETF 啊，它这档基金的特色，我看了一下，它内容是讲说精准高息、精准卡位、精准领息，它称作叫做进化版的高息 ETF 啊。那我也看了说它的对手应该是以零零。零五六跟零零八七八来定锚的标的，也就是他要对战的敌手是这些。那它的特点呢，是用宣告股利取代参考历史或是预测未来的方式，精准锁定高息的股票。好，就是可以分配比较高股息的这些个股内容。它是用已经宣告的股利来去做参考，来去做筛选的计算。那五月精准卡位高息股，十二月超前部署隔年股息股价潜力股。那高股息再加上时间复利，打造。完美的现金流，这是他在月报里面写到的基金特色，所以我从里面我截录了一关键精准哦，精准就是他的它的重点嘛，就是告诉大家他算的很准啊，他是等这些五月的时候，等这些高股息的个股，他已经公告要配多少钱了，他在做卡位这件事，这个跟零零九零零是不是有那么一点点的相似呢？啊、哦，这有一点很雷同啊，可是它比较不一样是十二月的时候，他又会用预测的方式来去计算说隔年的股息配发状况来做筛选的标准。这档基金的小档案哦，在2022年10月13号是成立日啊，上市是10月 20， 也就是你掐指一算，现在才到几月？四月嘛，所以它上市的时间其实很短啊，可能时间算一算都还没有半年，所以就它以现况来说，可以参考的资料真的很少，甚至你在月报上也看不到它有公告它的绩效表现状况或是内扣费用的实际情况，这些是查不到的，因为上市时间太短了。目前所公告的经理费用是 0.3 percent 一年，保管费是 0.0。零三五 percent， 也就是相加在一起大概是零点三三五 percent 啊，这个是总费用的部分。当然，实际上的内扣费用你还要等在 ETF， 它可能累积满一年了，它已经经营一年了，那它会公告它的实际内扣费用，这个才会比较准确。再不然你去看月报上面，只是先做一个参考。那配息的方式是用计配，而且它的配息哦、喔、很有意思，它刚好是主打说它跟别人配息的月份不一样。有些投资人他会希望说月月领息啊，所以你就可以很好搭配，因为它。那领息的时间跟目前已经上市这些高股息的 ETF 的时间会有一点点不一样，那就很适合你去搭配月月配的方式。那我们看一下前十大持股哦、喔，很有意思哦、喔。它前几大持股哦、喔，第一个是阳明，第二个是星象，是电子游戏公司；再来是联咏，再来是万海，再来是惠阳，哎，再来是细创哦，驱动 IC 啊，细创；再来是长荣，再来是瑞鼎、易融跟联发哥。你有没有发现说，刚才讲到很多个标的，好像都跟海运有关呢、欸？那为什么会这样呢？是因为去年。因为封港、缺港、航运的运费成本增加，以及还有大家有听到说某些航运公司它的年终分配啊，非常的优渥、啊、所以呢，在今年配发的股息的状况就格外的特别好。所以你去看过去的一些新闻资料跟历史的表现，你就可以推断到，那为什么他会去选这些公司是有道理的？因为在去年表现好的情况底下，当然今年五月公告的股息的结果呢，就会很好嘛，令大家都会。刮目相看，于是这一 ETF 它就很容易筛选到这个标的进来。所以半导体行业大概占了投资产业别的四十另外呢航运业占了二十再就是电脑以及周边十四大概最主要三个重点的比重是这些。那我们来看一下说 ETF 的文宣写的什么东西啊？文宣就是这一档投信哦，这个 ETF 投信它所标榜的优点嘛，它肯定是要告诉你一些优点，不然你干嘛会想去投资？现在市面上一大堆这种高股息的 ETF 了，已经很。都很多了，就以前唯一在研究的时候，那时候才六档，现在超多档，我都不知道用手指头，十根手指头可能都数不完。那他文宣是写到说，纯股族的三个愿望，一次为你达成啊！什么三个愿望？第一个就是精准高息，等于是。告诉你说，配息的状况一定是很准的哦。他可以领到的息是这个变动是比较小的，因为他都是依据这些公司他已经公告的配息状况来去做筛选嘛。当然，他领到的股息就比较容易预期。海选市值前三百大股票，每年五月二十号，所有上市贵企业去宣告鼓励政策之后，他就立即调整持股，精准掌握高息股，也就是现在公告哪些是配息比较高的公司，这前三百大公司，他从里面去挑。配息高的把它选进来，到了12月的时候，他又又会去使用当年前三季 EPS 成长率，找出获利好、未来有潜力配发出高股息的优质股，然后再把它筛选到他的投资组合当中。那他文献里面还有,有一句话很有意思啊，手上已经有许多高股息 ETF 的配置哦，打一个问号就告诉大家说，你手上是不是买很多高股息 ETF 了？那他这一档呢是主打369 12月配息，也就是其他的高股息的 ETF， 它可能是在。别的月份配，那它就主打3 6 9十二来配，让你可以打造这种月月配的概念。关于这个月月配，我记得我某一集节目内容有跟大家分享我自己的观点啊。事实上，我觉得月月配这个东西是你自己可以打造出来的，你可以去选，比如说不同配息的月份的 ETF， 把它组合成你自己的月月配的投资组合。当然，你也可以另外一个做法，就是我领到的股息之后，我就先存在银行里面不要动嘛，那我就每个月拨一部分的钱到另外一个账户里，那等于是说我。就是月月配的概念嘛，比如说我已经领二十万股息了，那但是我希望我每个月都可以领股息的感觉，那我就自己用转账功能就好啦。二十除以十二嘛，那除出来的钱就是我每个月可以领到的钱呢、啊。其实也可以这样做啦。但是有些人他不希望做这种方式，他是希望每个月都实际上领到收益分配的感觉，那他才叫做月月配。那我觉得如果你是有这样子需求的投资人的话，那这一档刚好他的配息时间是跟其他的错开，那可能就可以达成你的目标。文学里面有。提到各指数历年股利率，那它所 P K 的标的有哪些？台湾精选高息指数嘛，就是这档所 tracking 的指数。另外就是台湾高股息指数，那就0056嘛。再来就是 M C I 台湾 E S G 永续高股息精选30指数，那就00878。再来就是台湾加权股价指数，这就买0050嘛。这类似啦，当然因为台湾加权股价指数并不是完全就是0050哦，并不是，只是说这两个绩效表现很相近。那我观察一下，他这里有提到2022年的状况。以这一档指数啊，台湾精选高息指数，它的股利率是 9.5 percent。那其他的像台湾高股息指数是 7.7 那 MSCI 台湾 ESG 呢是 5.3 在台湾加权股价指数是 3.6 平均起来，它用2017年到2022年的平均结果来看，它这一档台湾精选高息指数是 8.2 二、哦。那如果是台湾高息指数的话是 6.7 再就是 ESG 这一档是 5.6 那台湾加权股价指数是四点、哦、所以它有做了平均，也就是如果你是追求股利率的人来说，哎、欸，他这档表现是不错，因为他八点多嘛，其他就是六五四嘛，所以看起来以股息利率的哎比较的话，那他这档表现是不错啦，他回测的结果看起来是这个样子。那他这一档指数所要解决的是什么问题啊、喔？我看他文宣上写的还蛮清楚啊，他有提到说第一代的台高股息指数是参考历史的表现预测未来表现嘛，这摆明就是讲零零五六这一档指数啦，零零五六所追踪的台高股息指数。那第二代的台湾高股息指数。指数呢是以当年度宣告的股利的结果去筛选成分股，那他所提到是调整持股的时间点不佳，没有办法掌握到所有企业的股利政策。那他这一档台湾精选高息指数所主打就是以当年度宣告的股利结果筛选成分股，没错哦。但是它是以每年五月二十前所有企业宣告的股利宣告完之后，他就立即去调整持股。另外呢、就是排除当年度已经除息完毕的股票，也就是已经除息完的，他就不会再计算在它的筛选清单当中。所以他为什么主打叫做精准卡位？当年高息就是目前在他的铺， o 里面有确定要发股息的，而且是在排名前几名的，他就把它选进来。所以他叫做精准卡位。因为当五月多的时候，大部分可能已经宣告完鼓励政策了，那他就会去调整他的持股。当然，宣告完鼓励跟后面真的公司他在发鼓励的时候，他还可能会调整哦、喔，并不是完全是一致的。那我想他可能在这个筛选机制里面没有去考虑到变动这件事情。当然，这样子的变动就威力来。观察大部分公司，它宣告公告完之后，就不太会去调整它的鼓励政策，所以我想这个也许是个缺点，没错了，没有想到，但是应该影响不会太大。那以各指数的总报酬率来看，它这一档精选高息指数的总报酬率啊，从二零一七年到二零二二年左右啊，看起来是一百零二 percent。那台湾高息指数是九十二 percent 左右，那 M C Y 台湾 E S G 高股息精选三十指数是八十五 percent， 台湾加权股价指数是六十点五 percent。但是我觉得它在这种累积报酬率 PK 的时候，我有时候我会搞不清楚他到底有没有把股息回家回去。如果他把台湾加权股价指数有把它计算配发的除权息的点数都把它加回去，我想应该是不止六十点五 percent 的。啊、所以详细的话，我觉得大家可以自己找资料来做验算一次。那这档指数呢，除了精准卡位高息之外，它还有超前部署来年的高股息，等于是利用获利成长率来去做计算。再在它具备有平准金机制，配息不会因为投资人大量申购而稀释，等于是早进场的投资人可以完整参与指数成分股的成长优势。那另外持股呢，是一年调整两次。一次是在五月，一次在十二月。那成分股的权重它有设定一个上限是 10%， 也就是你不会发现说有一档特别权重特别大的个股在里面，因为它有卡一个 10%， 这个当然是有好有坏，有些朋友就会觉得说啊、哦，你卡 10%， 那搞不好里面绩效表现比较好的个股你就没办法权重多一点嘛，哦就影响到你的累积报酬率。那有的人会觉得说啊，有一档的权重上限特别大，那会不会这档公司它状况不好的时候就影响到这个 ETF 整个绩效表现？哎、欸、那。那都给你讲就好了嘛，有的人就是喜欢，有的人就不喜欢嘛，所以正反两面的意见都有。但就这一档指数而言啊，它应该是希望说里面的成分股的配置啊是比较平均的，比较分散一点，比较不会因为某一档的权重特大而影响到了净值的表现、累积报酬率的表现等等的状况。所以我想它会有设一个权重上限1 0的用意是这样来的。接着来看一下公开说明书里面所提到的内容啊，以投资特色来说，刚才有提到一些嘛，那在公开说明书里面更加。的详细，他提到说，上半年是采用实际股利率进行选股，参与当年度上市贵高息公司的股利配发；下半年就是考量到股价变化以及获利成长率的因素去做股利率的选股，极大化除选息相关的资讯掌握。也就是说，上半年他就用实际的宣告的股利率来去做选股，下半年就会依据获利成长这些的因素，他会把获利成长这个因子把它筛选进来，哦，把它加入进来，来去做它的成分股的选定。适合的投资人在。在公开说明书里面有提到说，因为它主要是投资在国内的上市上柜股票市场，兼具高股息以及获利能力，还有流动性比较好的一些股票。但是这档基金比较适合愿意承受较大风险与波动，以追求中长期投资报酬跟配息收益的投资人。所以你看了这一句话之后，因为有时候我们会很容易把 ETF 高股息跟低波动这两件事是绑定在一起的，但是没有哦，它的筛选方式里面从来就没跟你讲它要低波动哦。他没有讲说他的贝塔一定是低的哦，没有这样讲。那也就是说，他有跟你讲，他是属于波动跟风险是稍微有点大的。那你必须要有这样子的体认的人，你再来做投资指数的编列方式啊。台湾精选高息指数这个指数，它是依照股利率由高至低去筛选出30档股票，那成分股会依照股利率去做加权，所以它加权的方式怎么来，就是用股利率来做计算啊。就你股利率高的，它权重就调高一点的、啊，等于是说指数呢可以找出高股息以及获利能力以及流动性比较好的作为代表。那从它的筛选的铺，我是以台湾的上市上柜的公司里面去找发行市值前三百大股票，也就是你要落在这三百大的股票里面才有机会纳入它的破当中。如果你是市值比较小的公司，哎，不好意思，这些就不会在它的筛选清单里面。成分股的筛选标准，当然基本的流动性是有啦，就是你每天的平均成交金额是要高于八千万元。那再来第二个呢，就是。是用近四季的税后 ROE 要正数，就代表说你公司基本上你是要有赚钱的嘛 ，ROE 是要有先有正数的，那再来做进一步的筛选。那五月的审核，首先也会把没有决定好要发放现金股利金额的公司给它排除掉哦。你还不确定的，就我就不要先看了，好，因为我要精准嘛，所以你还不确定的，还在犹疑不定的董事会们，我就先不理你了。接着呢，排序的方式，五月它会依照股利率的大小去排序，选三十档为成分股。十二月的时候就会依照预估。估股利率的大小去排三十档成分股，哎，这里是不是听起来很像？哎，怎么一个讲股利率，一个讲预估股利率？这不一样的。十二月的时候，它是用预估股利率来做计算。预估股利率的意思是，指说它用股利率去乘上一加上累积前三季的税后盈余成长率。那其中啊，这个股利率它是用近四季的现金股利来除上在十一月那时候截止日的股价。那用白话来讲，就是股利率是首先它用近四季的现金股利来计算出。出它的股利率嘛，他已经先算好了，但是它要乘上一，再加上盈余成长率，也就是累积前三季同期的每股税后盈余成长率。你可以用简单的理解是它成长多少啦。好，比如说。今年的这一档表现，它比起去年来说，成长了五趴、喔、那你就想一加五 percent， 再乘上股利率、喔、大概就是这个概念也就是它会用个股的成长表现来去当做预估股利率的由来哦。预估股利率，它就是先用现在已经知道的股利率嘛，现在已经知道的资讯，然后去乘上它今年的对比去年的成长的表现，那于是你就可以得到一个预估股利率。它在用预估股利率在十二月的时候来去推算。哎，明年的时候配息会比较好的公司有哪些？然后把它筛选出来，好，用这样子一个简单方式来达到它成分股的筛选方法。那其中关于这个指数成分股的替换原则啊，我看到他在写说12月的定审时啊，需要满足至多替换八档的限制。也就是说，它是有设定一个门槛值，也就是最高就是这八档好，在12月的时候，它是这样做计算，这样好处就可以避免说，因为指数的成分股大幅度的换股而导致内扣成本上升嘛。因为你换股是要成本。嘛，又不是说不用钱这样想换就换，不是啊？你换股的话，成分股换股会导致 ETF 的内扣成本是上升，因为他要卖股票嘛，你会有一些磨损啊，就是手续费的损耗。所以他这里有去定义说，哎、欸，我至多在十二月的时候，我就设定一个八档的限制。比如说像零零九零零啊，他就没有设定这种东西嘛，你就变成说哦，我搞不好里面的成分股都换了一轮，都是有可能的。所以我觉得他在这里设计的时候，他有把过去啊已经发行过的 ETF 的一些缺点，他有看到，然后把它改。改进进来。那关于 ETF 的收益分配啊，它其实里面有提到一句话，是指说本基金的配息来源可能为收益平准金了、啊。那收益平准金这个解释应该在上一期节目有跟大家做 s h a 学，有在做分享啊。如果想复习的朋友啊，你可以再回去回听一下。那其中它有提到说，这档基金的收益分配它是以计配息的机制，但是基金配息率不代表基金的报酬率。那也有提到说，过去的配息不代表未来的配息率。好，所以他有先做一个 warning message 啊，提醒大家。说你在看基金报酬率的时候，你不要只是用配息率来去看。然后最后总结一下，这档 ETF 啊，原则上适合什么人买啊？就如刚才所提到的，啊，因为他所筛选的机制的方式，有可能会选到说今年度啊，比如说五月那个时间点配息比较公告配息比较高的一些个股，他会筛选进来，所以有可能会选到什么景气循环股吧，像航运他就选了24 percent 进来啦。那如果明年度的航运状况不好的时候，那是不是就会影响到这一档 ETF 的净值的情形？那也就是它的这种筛选设计方式，很容易去选到景气循环股，比较波动比较大的配息率比较波动高一些的个股就会被容易纳选进来。那这个就是它的一个优点跟缺点，它是优点也是缺点。好，那这个就是大家所评估的一个方式。如果说你账面上已经有很多比较不会筛选到景气循环股的高股息 ETF 或是低波动的 ETF 的话，那我觉得配置这一档可能问题就不是太大，等于是你在稳定中在求一些比较高的配息的想法。哦，你有这种想。法。法人，我觉得这倒是适合你的。那它有什么优点跟缺点呢、哦？原则上，它的优点主打就是所谓的精准配息嘛，也就是以公告的配息方式来去做筛选的方法。那在十二月的筛选方式，它是看个股的成长来去决定说啊、哦，可能明年预期的股利配发状况是怎么算。我觉得这个筛选方法，很多高股息的 ETF 都已经是这样做了。所以，我这觉我倒觉得在十二月这一这一次的筛选方法，并没有什么令威力特别觉得比较惊艳的地方啊，比较。新鲜地方是没有，最主要还是以五月这次的筛选方式啊，可能是现在市面上比较没有出现的情况。再來就是他把一些 ETF 高股息会有的优点都把它纳进来，比如说有收益平准金啊，再來就是它是季配息啊，再來就是它配息的月份跟其他人是不太一样的啊，你比较好做月月配啊。所以我觉得他把很多人想要的东西都把它补齐了。那明显的缺点有哪些？就刚才讲的，可能容易筛选到景气循环股，那这个可能会影响它它的净值。值的稳定度哦，比如说你是希望用这档 ETF 拿去做止压的朋友，那你就要可能要小心它波动会不会特高。当然，这个累积报酬率的东西啊，跟它的净值的波动啊，可能要比较长一点的时间来做观察啦。那我觉得这研究这个也是蛮有意思的好，以上就是威力这一次的研究啊，跟大家做分享啊。那不代表说要推荐大家去做购买哦。不管你是要买什么标的，一定要自己仔细研究之后，你再去做下一步的行动。好，分享总是单纯的快乐哦，期待下一次再见。